0: Olá, meu nome é Valéria Saturnino, é, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Café com Propósito, o podcast da ONG Meu Propósito.
1: Olá, meu nome é Odilon Saturnino e, juntamente com Valéria Saturnino, nós somos membros da ONG Meu Propósito e estaremos mostrando para você o primeiro passo para que você possa controlar o seu orçamento e planejar o seu futuro. Então nós estaremos tratando dos conteúdos de orçamento, planejamento e ferramentas de controle que possam auxiliar neste orçamento e planejamento financeiro pessoal e familiar.
0: É isso aí, então vê só pessoal, o primeiro conceito que a gente queria tratar aqui com vocês é sobre o que é orçamento familiar, qual é a importância dele e por que, que ele é diferente do planejamento financeiro Então o orçamento familiar ele é uma ferramenta de controle é geralmente mensal porém você, você tem o um controle diário, mas ele é feito de forma mensal porque tem muitos pagamentos que são apenas mensais e ele vai lhe ajudar a controlar todos os seus rendimentos e todos os seus gastos para você descobrir o seu saldo do mês e você descobrir o seu perfil de gastos, você descobrir se você gasta mais do que ganha ou se você ganha mais do que gasta, se você tem potencial para investir ou se você precisa é, não se endividar, né? sair das dívidas porque você está gastando mais do que ganha. Então é isso que é o orçamento familiar. Ele é uma ferramenta de controle dos seus rendimentos e gastos. E por que é que ele é diferente do planejamento financeiro? O planejamento financeiro ele é algo maior. Ele implica em criar objetivos de curto, médio e longo prazo para a sua vida e criar investimentos a partir daí. É claro que o controle do orçamento está dentro do planejamento financeiro, sim. O planejamento financeiro ele é algo maior que abarca o orçamento familiar. Então, no planejamento financeiro, você vai fazer objetivos para o futuro, criar esses objetivos e criar ideias de investimento conforme esses objetivos. E esses investimentos vão afetar o seu orçamento familiar, pois você não vai poder gastar muito para poder investir e alcançar esses objetivos. Bom, é isso, mas a gente vai falar especificamente sobre o orçamento familiar. E agora eu queria pedir a você, Aldilon, para falar quais são os tipos de receitas a pessoa vai começar a criar um controle do seu orçamento familiar e ela tem que registrar todos os tipos de receitas. Que receitas são essas?
1: É isso aí, Valéria. É, no orçamento, é, o primeiro aspecto do orçamento é o registro dos ganhos e receita. E essas receitas podem ser o seu salário, a sua remuneração, de uma forma geral, que, que inclui o seu salário, o seu vale alimentação, vale transporte, né? então isso constitui a sua remuneração. É um dos tipos né, de receita, não é, Valéria? Isso. De receita principal, dos seus ganhos principais, da sua principal fonte de ganhos na sua família. Mas você também pode ter outras entradas de dinheiro que podem ser ganhos extras, trabalho extra que você venha a realizar, uma revenda de produto, uma consultoria, uma restituição de imposto de renda, por exemplo, que você tenha, uma doação. Então, todos os seus ganhos precisam ser registrados para que você possa saber de onde veio a sua fonte de renda. Isso. E um segundo aspecto nesse planejamento é o registro dos gastos. Valéria, que gastos poderiam ser mencionados? Né? O que vem a ser esses gastos?
0: Bom, os gastos eles são diversos, desde gastos mensais até gastos diários. Geralmente, os gastos eles podem ser classificados em muitas categorias, conforme as necessidades. Então, por exemplo, na categoria habitação, você gasta com aluguel, ou então com financiamento do imóvel, com IPTU, água, luz, condomínio. É, já em saúde, você pode gastar com plano de saúde, medicamentos, consulta, dentista... É... Na parte de cuidado com os filhos, você pode gastar aí material escolar, mensalidade da escola. Ainda tem a questão da alimentação, que é uma parte que gera muitos gastos extras, pequenos gastos que as pessoas muitas vezes não anotam e depois não sabem para onde foi o dinheiro. Então, aquele cafezinho que tomou no fim da tarde em algum lugar, ou aquele lanche que comprou no ônibus, e aí o dinheiro vai embora. Aí existe também gastos com transporte, que tanto pode ser ônibus, Uber, ou pode ser a parcela de financiamento de um carro, e aí implica em gasolina, IPVA. Então, são diversos os gastos. Existe ah. também o gasto com o lazer, né? que é muito comum também de serem pequenos gastos e, consequentemente, não não entrar no orçamento depois não saber para onde foi o dinheiro. Então, é ir para o um cinema e é, para um passeio que tem que se pagar alguma taxa e também existem as compras né? Então desde a, a compra de uma roupa, de um sapato, até a compra de um computador, de um celular que você parcela no cartão e não se pode colocar como categoria de despesas, cartão de crédito, não? porque o cartão é uma forma de pagamento. Tudo isso tem que ser classificado, por exemplo, restaurante, alimentação, aí celular, é, computador são eletrônicos, aí roupas é moda, é, itens de beleza de maquiagem é moda e é beleza, então você pode classificar aí os diversos gastos, são, são inúmeros, in, in então é você realmente registrar e criar aquelas categorias que mais lhe atendam.
1: Isso, e o registro dos ganhos e o registro dos gastos, nessas categorias que nós mencionamos exemplos, categorizar os seus ganhos e gastos e chegar a um fator muito importante nesse orçamento, que é o saldo. O saldo representa a diferença entre os seus ganhos e os seus gastos. Então, essa diferença precisa ser positiva. Muitas vezes nós pensamos que os cálculos financeiros são cálculos difíceis, complexos, mas esse primeiro cálculo é muito simples, é uma subtração. Ganhos, menos gastos. Será que o seu, o meu, o nosso está... Positivo ou negativo? Se ele estiver positivo... Você está em equilíbrio financeiro, mas... O que será que você faz com esse saldo positivo?
0: No Brasil é cultural... Sobrou dinheiro, eu vou gastar... É cultural isso aqui... E a gente precisa mudar isso... Se a gente quer realizações, a gente precisa investir... Então o que a gente mais precisa pensar é em ter esse saldo positivo... Que ele seja o maior possível para investir, para realizar sonhos. Mas também o saldo pode dar negativo. E o que significa um saldo negativo? O saldo negativo, minha gente, significa que provavelmente você está se endividando. Porque se você gasta mais do que o que você ganha, você tem que pagar tudo aquilo que você gasta... Então você está se endividando. Endividar implica em utilizar o cheque especial da conta corrente, em pagar o mínimo do cartão de crédito, porque vai comprando tudo no cartão de crédito e paga só o mínimo, em pedir empréstimos, empréstimo consignado, qualquer tipo de financiamento. Então mostra quando você gasta mais do que ganha, esse saldo fica negativo e ele mostra que provavelmente você é uma pessoa endividada. Talvez aquele mês tenha dado negativo e você não é uma pessoa... Endividado. Foi só aquele mês. Mas se constantemente isso acontece, provavelmente você é uma pessoa endividada.
1: E se for o caso, não precisa se desesperar, achar que você não será capaz de fazer o seu orçamento familiar. Sempre você pode. E essa é uma razão para que você faça. Se você estiver nessa situação de endividamento, de precisar de empréstimos, então o caminho é a renegociação das suas dívidas, de você transformar uma dívida de, como você mencionou né Valéria, cheque especial, de você estar pagando o mínimo do cartão de crédito em uma dívida renegociada com a instituição financeira você transformar um cheque especial num empréstimo pessoal, você transformar uma taxa de, digamos, 300% ao ano em uma taxa de 80% ao ano, uma taxa de 12%, 13% ao mês em uma taxa de 5% ao mês. Então, há essa possibilidade. As instituições financeiras estão interessadas em fazer essa renegociação com você então você pode, até pela internet mesmo, não é Valéria? buscar essa
0: essa renegociação, essa
1: renegociação. o que, é que a gente pode falar mais a respeito disso?
0: buscando trocar dívidas caras por dívidas baratas e o mais importante, mudar o estilo de vida, mudar o padrão de vida porque se fizer essa renegociação de dívidas e continuar com o mesmo padrão vai continuar gastando mais do que o que ganha então, provavelmente, teremos outros, outros podcasts sobre dívidas e sobre consumo consciente... Onde vai ser falado sobre isso, que é necessário mudar o estilo de vida... É necessário mudar a forma de viver para poder conseguir gastar menos do que o que ganha... Então, é, são assuntos que dariam para desenvolver muito mais do que o que a gente consegue pincelar aqui... E, e aí, minha gente... Eu preciso de ferramentas para controlar o meu orçamento. Se você quer controlar o seu orçamento, você arruma qualquer jeito de controlar. Mas aqui nós vamos dar dicas para você controlar o seu orçamento financeiro, o seu orçamento familiar, através das ferramentas. Quais são as ferramentas? Basicamente são três, não é isso, Adlon? Isso: planilha, o aplicativo. E a caderneta, que está um tanto em desuso devido ao uso das tecnologias, mas quem não for adepto das tecnologias pode utilizar a caderneta. Então, vamos começar falando sobre a planilha. Como seria uma planilha? Uma planilha ela tem a possibilidade de personalizar, não é isso?
1: Isso. É uma planilha em Excel, né, o mais comum, você pode registrar e categorizar os seus ganhos e gastos não apenas a planilha mas como Valéria bem mencionou você não precisa porque se você não tiver familiaridade com o computador você pode simplesmente anotar ter um caderno de anotações Isso. em que você possa diariamente estar registrando, até porque esse orçamento não é só mensal embora a planilha tenha esse foco né? no mês, mas o fato de ser auxiliado também pelo caderno de anotação é você... Como a Valéria mencionou a questão do lanche... Os
0: pequenos os, os gastos... Os pequenos gastos...
1: No né? estacionamento,
0: então... que geralmente as pessoas esquecem de anotar... E nessa Isso. caderneta nós temos duas sugestões... Primeiro ela ser uma caderneta pequena... Que caiba em qualquer lugar, no, na bolsa, no bolso... Porque se ela for muito grande... Tipo uma agenda grande, você disse Ah, não vou levar porque não cabe nessa bolsa... Você pode esquecer de anotar o que você gastou... E aí já era... Houve um descontrole naquele dia. Então, é o primeiro ponto. E depois, uma ideia boa é utilizar a caneta azul e vermelha. Azul para receitas, vermelha para despesas. E tanto faz na planilha ou na caderneta ou no aplicativo. Sempre procurar anotar a descrição da despesa, a categoria, para poder depois saber para onde está indo o dinheiro com mais frequência, e o valor e a data, para saber por mês e por categoria
1: isso, e nesse ponto até mesmo o banco em que você tem conta quando você estiver registrando os gastos do cartão, por exemplo ele mesmo pode categorizar o próprio aplicativo do banco né? o internet banking é, você pode estar ali identificando, você prestar atenção nos extratos né sempre pedir as notas e organizando em alguma pasta essas notas os gastos com combustível, né, por exemplo. Isso. É, de nunca deixar de pedir a nota porque você vai ali registrando toda semana, ou dependendo da frequência com que você abastece, os gastos também com passagem. Né, então você está sempre prestando atenção também nesses outros, nessas outras ferramentas, o próprio boleto. Né, então Isso. que outros
0: é, se você é adepto de novas tecnologias, alguns bancos, não são todos, tá? Já tem os aplicativos de finanças pessoais dentro deles. Você já consegue controlar as suas finanças pessoais dentro do aplicativo. Então ele puxa tudo que for de cartão de crédito e débito que tiver naquela conta e apenas os gastos à vista que você teria que registrar como avulso. E ele tem espaço para isso. Agora existem outros aplicativos. a exemplo é do Minhas Economias e do Guia Bolso. São dois aplicativos ótimos Um diferencial do Guia Bolso é que ele, ele consegue consultar os seus extratos Mediante a informação da senha de consulta, claro, mas ele é todo criptografado E ele consegue consultar todos os seus extratos de todas as suas contas e puxar para um local só Então ele mesmo puxa dados de cartão de crédito, se você tiver 3, 4, 5 contas, ele puxa tudo para um lugar só, e ele já cria, cria os gráficos de tudo, da, de uma conta única E aí ele categoriza por conta própria, mas você pode ir lá e ajeitar Porque muitas vezes ele não categoriza correto E a partir do mês seguinte ele já vai é com um sistema inteligente, né? Ele já vai categorizando corretamente Então se você é uma pessoa que é bancarizada que significa ser uma pessoa bancarizada? Que usa mais cartão de crédito e débito e pagamentos via internet banking do que o dinheiro à vista Os aplicativos são muito bons porque ele facilita muito a sua vida. E nós,
1: ao mencionarmos né, alguns desses aplicativos, não estamos sendo né patrocinados, mas uhum. é o que nós utilizamos, conhecemos. o que uhum. nós conhecemos né por já termos utilizado. Então é por isso que nós estamos indicando a, a,
0: vocês. a você. Também tem o Minhas Economias, ele permite que você tire foto dos gastos, e é incrível. Porque muitas vezes você não tem tempo de fazer um registro Mas você pode entrar no aplicativo, e tirar uma foto da nota fiscal e depois ajeitar o registro Então é, é bem interessante Você mesmo cria suas categorias, tem uma parte lá de calculadora de sonhos Que você pode incluir quais são os seus sonhos e ele vai dizer quanto você precisa poupar por mês para poder alcançar aquele sonho Então são ferramentas bem interessantes que se você fosse fazer a planilha ou a caderneta Você teria trabalho por conta própria para fazer tudo isso Várias contas, vários cálculos Que o próprio aplicativo já faz para você
1: Isso E um aspecto fundamental Nesse seu orçamento Com o auxílio dessas ferramentas é Como Valéria mencionou né, De você um saldo positivo, mas há um costume de gastar né, o que sobrou, que tal você, que tal já fazer parte do seu orçamento, entre os gastos, o que você pode aplicar, então não precisa aplicar o que sobrou, realmente o que sobrou pode ser para você é, desfrutar de alguma de algum bem que você queira, depois de você já ter investido. aplicado, investido
0: então Coloque os seus objetivos de investimento como, como se fosse uma despesa E priorize isso na sua vida Porque são os seus sonhos que vão ser realizados Então tentar isso. diminuir outros gastos Tentar diminuir a transferência de recursos Para outras pessoas Então você pode é, controlar melhor dessa forma Se você utilizar o aplicativo E aí você não vai ter esse trabalho é certo? E é, é, é importante Como o Adilon falou Você colocar os seus investimentos Como prioridade Inclusive eles podem até ser classificados como um gasto Mas na verdade ele não é um gasto Mas você está priorizando Mediante outros gastos Mediante outras transferências de recursos Isso. Bom E um lembrete Não se esqueçam dos pequenos gastos Eles são responsáveis por 80% Do desequilíbrio financeiro então, é a anotação diária e cultura diária de cuidar das suas finanças pessoais. Isso. Bom, é então, isso.
1: É, esse foi o... o nessa linha né, de orçamento financeiro e planejamento familiar, outros amigos estão abordando né, a respeito... Já abordaram anteriormente, nós nos apresentamos, né? E em seguida veio um, o podcast sobre as noções de finanças, que foi o último gravado, né? o último podcast gravado, e aqui nós estamos mostrando a você o primeiro passo para a elaboração do seu orçamento familiar e do seu planejamento financeiro familiar. Isso. Então, nós estaremos mostrando a você outros passos para que você possa ter uma vida com propósitos. Isso. Esse é o meu propósito, o seu, o nosso, o nosso. não é, Valéria? Então... O
0: nosso propósito. Então, minha gente, segue a gente aí nas redes sociais, acessa o nosso site e continua acompanhando aí o Café com Propósito, o podcast da Ong Meu Propósito. Obrigado. Obrigada. Tchau.
1: Tchau.